0: Hola genio financiero, bienvenido a Yo Elijo Abundancia Podcast, yo soy María y soy tu host. Hoy quiero traerte un capítulo en el que hablamos de moda, de belleza, muchas veces les he dicho que el dinero es ese medio a través del cual obtenemos muchísimas cosas como medio de intercambio en una sociedad globalizada y he encontrado como el mismo puede manifestarse a través de expresiones justamente de moda, de belleza que aunque a veces se los puede tomar como algo superficial su connotación y el significado detrás de estas como expresiones de amor propio es muchísimo más profundo y por eso me encantó conversar con Steffi Bardellini sobre estos temas además que los vimos relacionando un montón con todo lo que implica también el uso del dinero y el mismo como un reflejo también de amor propio. Así que les dejo con esta hermosa conversación para que la disfruten y la compartan con quienes sepan, pueden disfrutarlo tanto como nosotras. Hola Stefi, ¿cómo estás? Bienvenida a Yo Elijo Abundancia Podcast. Qué hermoso tenerte eh, aquí. Si bien hemos tomado un par de cursos, Juntas, tener la oportunidad de tenerte en, en este espacio y conversar de temas en los que eres experta es un honor para mí. Así que para empezar y que la gente te conozca un poquito, me gustaría que nos cuentes sobre ti, el tipo de asesorías que das, tus estudios en moda, belleza y autoestima, además de todo lo relacionado con tu experiencia también en, en bodas y certámenes importantes que has tenido.
1: Bueno, muchísimas gracias Majo por la invitación. Eh, para mí siempre es un honor compartir con, con colegas, digo colegas porque como tú decías hemos estado en, en algunos cursos juntas y siempre es importante como generar como esta cercanía entre mujeres que están emprendiendo y creando sus negocios en distintos ámbitos, entonces uh -huh. para mí siempre es un honor poder compartir y te cuento que yo estudié Inicialmente comunicación y marketing en la universidad, me especialicé en, en eso, eh, pero la vida me llevó por distintos rumbos. Estuve como siete años en relaciones institucionales, luego tuve la oportunidad de irme a vivir a, a Londres y en, en ese año que vivía allá me especialicé en maquillaje profesional y historia de imagen que era algo que había querido hacer desde niña. Tu Entonces pasión. realmente, ajá, hoy por hoy vivo de, de mi pasión, de lo que me gusta, eh, como tú decías, trabajo muchísimo con novias en maquillaje profesional y también trabajo en asesoría de imagen, más que nada hoy personalizada, pero también tengo mis programas digitales de asesoría de imagen, que es algo que también me gusta muchísimo, que es al final del día poner al servicio tus conocimientos de belleza para que otras mujeres se empoderen de su imagen, se empoderen de su, de su autoestima y puedan conectar así con una mejor versión de sí mismas, que al final... Todo gira en torno siempre, ya sea a través de manejo de dinero, a través de imagen, uh -huh. a través de autoestima, todo gira alrededor del de crecimiento personal, que esto creo que es lo que todos buscamos al final del día. Entonces, sí, yo te podría decir que yo acompaño a mujeres a conectar consigo mismas, con su imagen, con su autoestima, a través de herramientas específicas de maquillaje y asesoría de imagen. Ajá, es lo que me apasiona y me encanta.
0: Sí, en verdad, te, desde que empecé a seguirte en, en Instagram, o sea, la energía que transmites, la pasión que transmites por todo lo que haces, es en verdad, la energía sale de, de la pantalla. Uh -huh. Y a mí me encanta todo lo que tú fomentas, justo lo que mencionas, el tema de desarrollo personal, de autoestima a través de, de vestirte, de maquillarte. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empezamos todo el tema de la pandemia, muchísimas personas era como que, no, trabajo en pijama y no me preocupo para nada pero justo cuando empecé a seguirte tú decías como no, o sea, no importa si te quedas en la casa, vístete, maquíllate, porque lo haces para ti, uh -huh. y yo realmente en un punto lo que me ha gustado también es enfocar, por ejemplo, el tema de, del manejo del dinero con amor propio, porque yo creo que eso también refleja mucho el cuánto te respetas a ti, cómo honras tu tiempo, obviamente cómo honras tu dinero, y tú lo, lo haces obviamente desde tu parte de, de experta en todos los temas de, de, de maquillaje y de moda, entonces quería preguntarte ¿cuáles serían justo tus claves que al momento en que te vistes te maquillas, sean cosas que realmente te empoderan y te hacen sentirte bien, porque hay veces que batallamos con nuestro estilo uh -huh. o en cómo nos arreglamos
1: uh -huh. Sí, bueno y creo que lo más importante justo es, yo creo, la intención con la que tú haces todas las cosas y, y me imagino que en, en tu campo, en tu expertise, que es el tema de finanzas, debe ser algo parecido. Cuando tú lo haces desde, desde la restricción, desde miércoles, me toca ahorrar y qué horrible uh -huh. y no puedo gastar en las cosas que me gustan. Es lo mismo cuando te toca como miércoles, me toca vestirme y maquillarme para que la gente me vea entre comillas bien presentada, porque si no me siento incómoda, me siento insegura y dependo de estas cosas, ¿no es cierto? Yo creo que todo depende mucho de la intención. Entonces, ahí yo creo que lo más importante es eh, que tú disfrutes lo que haces, que si es que disfrutas vestirte, que si disfrutas maquillarte, lo hagas más seguido porque te hace bien. Para mí, está muy relacionado con el hacerte responsable de ti.
0: Ajá. Uh -huh
1: el hacerte responsable de ti a través de una buena alimentación, hacerte responsable de ti a través de un buen descanso, hacerte responsable de ti a través de hacer las cosas que disfrutas de hacer. Entonces probablemente hay mujeres en el mundo que tal vez no disfruten por ahí tanto maquillarse y vestirse y eso está bien, pero aquellos que sí lo hacemos, ¿por qué no conectar con, esas, con esos dones o con esos gustos y darte ese placer de hacer las cosas por ti entonces sí creo un montón que es mucho la intención y como tú decías en un inicio como ajá en pandemia un montón de gente dijo soy ya nadie me va a ver para qué llama? me visto, para qué me peino para qué me maquillo, me pongo ahí un filtro en la compu y ya está pero al final del día lo que yo siento es que eso te va justamente desconectando del placer de hacer las cosas por uh -huh. ti y te hace creerte la historia de que tú lo haces por alguien más cuando en realidad al final el placer es tuyo. O sea, el disfrutar vestirte, el disfrutar ir de compras, así como el disfrutar ahorrar y tener unas finanzas organizadas y que tus tarjetas estén al día. Todo eso es para ti. Al final son cosas y procedimientos que por ahí nadie los ve y nadie tiene realmente por qué saber, pero tú los disfrutas. Exacto. Entonces creo que es mucho el enfoque de disfrutarte a ti en las cosas que haces.
0: Sí, y justo con lo que mencionas de, del disfrute de lo que haces en mi experiencia, por ejemplo, al principio yo sí decía, no, me pongo unos pantalones, son un jogger, o sea, lo que sea, trabajo claro. así. No te miento, o sea, más o menos a las tres semanas dije, no puedo. O sea, me sentía yo mal, me sentía agotada, que dije, me voy a empezar a vestir como siempre me he visto, como que estuviera saliendo un fin de semana. Si bien yo no he sido mucho de maquillarme, decía, ok, amo pintarme los labios, me voy a pintar los labios para quedarme en la casa, y no me importa. Y en uh -huh. verdad empecé a sentirme yo mejor era ya automáticamente cambias tu energía y lo que lo relacionas por ejemplo justo topando el tema de, de las finanzas o sea si lo empiezas a hacer como no no me puedo comprar un pastel porque chuta los gastos de hormiga me han metido en la cabeza que son lo peor pero si lo haces justo desde ese disfrute de me voy a tomar un café con mi mejor amiga y lo disfruto y qué me importa ese famoso gasto hormiga empiezas justamente a disfrutar y ver diría yo incluso cómo empieza a fluir todo cómo te sientes bien con el manejo del dinero y en tu caso, ¿cómo sería eh, con el maquillarte todos los días? Así sea, quedándote en casa y vistiéndote y sintiéndote increíble para ti. Exacto.
1: O sea, sí creo que todo, todo viene como, para mí, es como tu sistema de valores, ¿me entiendes? Si para ti es una prioridad, por ejemplo, tener tus finanzas en orden y el hacerlo te da placer. Conforme tú lo sigas haciendo, eso va a seguir siendo bueno para ti. Si tú te sigues cumpliendo esa promesa de mantener mm -hmm. tus finanzas en orden, eso lo que hace es reforzar tu autoestima. O sea, hay varias formas de alimentar la autoestima. Las 100%. finanzas es una forma y claro, el tema de, de la estética y la belleza es otra forma. Entonces mucho va en coherencia con cuáles son tus valores. Yo estaba pensando en un es el día de hoy. ¿qué comportamiento tiene para ti una mujer bella o una mujer hermosa? Uh -huh. Probablemente para ti una mujer bella y hermosa es alguien que, además de que cuida de cómo se ve, tal vez se alimenta bien y tal vez tiene unas finanzas en orden, <risa> ¿me entiendes? Entonces, 100%, exacto. Tan relativo a tus propias creencias, que tú vas creando el personaje que, que para ti te hace bien, que es una manera de cuidar de
0: ti. Sí, totalmente. el personaje que quieres ser. Me encanta. 100% Algo que me encanta de lo que tú publicas es que he visto que, por ejemplo, hablas a veces de las marcas fast fashion y si bien se cree que como son fast fashion, ok, en tres meses tengo que comprarme algo nuevo o tienes esa rotación de prendas gigantesca. Creo que en Ecuador a veces no aplica tanto porque no tenemos el cambio de estaciones tan marcado, pero justo... Y con lo que tú fomentas con tus cursos, por ejemplo, el conocer tú ya tu estilo personal, yo diría que tus prendas no, o sea, no van a caer en justamente ser fast fashion, si bien sean producidas por una industria fast fashion, tú dirías a ojo cerrado que esto te ahorra tiempo y dinero ya conociendo tu estilo y haciendo que las prendas te duelen por más fast fashion. Exacto. O sea, yo
1: creo que de alguna manera como se ha pervertido como esta noción de fast fashion y como se, se volvieron como, como que hasta ahora hay personas que les da un poco vergüenza decir que compran en tiendas fast fashion. El tema sí. de fast fashion es, ajá, que cambia rápido, ¿ya? Y yo tengo prendas de tiendas fast fashion que han tenido 10 años, ¿ya? Entonces... A veces se quiere se asocia fast fashion con mala calidad, pero yo creo que mm -hmm. depende también mucho de cómo tú cuidas tu prenda, que creo Exacto. que eso también viene de una parte de ser un consumidor responsable. ¿ya? Entonces, como te decía, a mí las prendas me duran años porque trato de cuidarles, porque si sé que tal vez es de lavado en seco, prefiero gastar esos tres dólares y lavarla Exacto. en seco para que me dure diez años y no me dure tres meses. ¿ya? Ahora, yo sí pienso que es mucho más sencillo y en eso sí estoy 100% convencida que tú ahorras dinero y ahorras tiempo una vez que tú has identificado tus colores y tu estilo personal. Y hay clientas, en, en, eh, hay clientas que trabajan conmigo que van un poquito más allá y definimos lo que serían las prendas héroe uh -huh. y que en algunas, algunas asesoras de imagen nos llaman como prendas básicas o como un clúster de yeah. prendas. ¿ya? Para mí las prendas de héroe son esas que reflejan cualidades que te gustan de ti, que te hacen sentir poderosa y que te hacen feliz. ¿ya? Si tú llegas a definir tus colores, tus prendas de héroe, y tu estilo personal, te mueres mucho menos en comprar, 100%. Ya. primero que pierdes esa ansiedad de comprar moda, o sea ya te vuelves como un poquito eh, más consciente de lo que se va a adaptar o no a tu estilo, ya. entonces tú ya sabes que va a venir una tendencia y tienes la capacidad de analizar y decir eso encaja dentro de mi imaginario de estilo personal o no, Exacto. Ya, por ahí comenzamos y segundo, que cuando tú ya vas a una tienda, ya vas normalmente con una visión clara de lo que quieres para ti. Ya, obviamente, y esto es súper importante en todos los procesos creativos, porque para mí el arte es creatividad, o sea, el vestirte es creatividad, uh -huh. maquillarte es creatividad. Entonces, en todos los procesos creativos, para que tú te mantengas en reinversión y alimentando esa creatividad y esa diversión, tiene que haber al menos un 20% de dejarse ser y dejarse experimentar y permitirse equivocarse ya me pasa a mí hasta ahorita, yo me dedico mucho al maquillaje profesional, entonces a ver veces que con ciertos productos voy a recomprar una y otra vez las mismas marcas, pero si quiero mantenerme actualizada en ciertas cosas, voy a tener que probar. Exacto. <risa> y, voy a, y voy a tener que arriesgarme, tal vez equivocarme, y a que un producto no me guste, a que una blusa no me guste, a que un tipo de tela no me guste, y al menos tener el conocimiento de que no me gustó, y después de eso no volverlo a hacer. Pero también es del espacio de la prueba y error. Entonces sí siento que es un montón el comprar con conciencia, saber más o menos que se adapta a tu estilo, obviamente te hace ahorrar un montón de tiempo. A mí ya me pasa y a mis también que entran a una tienda y como ya saben cuáles son sus colores, ya saben más o menos, vas directo ¿Qué prendas tienen en mente comprar, vas escaneando la tienda. Uh -huh. O sea, a mí no me ha pasado en años que yo voy y me quedo, por ejemplo, todo un día en un mall. No, yo ya sé a qué tienda voy y qué voy a ir a ver entro, me pruebo y salgo entonces es mucho más ligero también porque a veces así con el tema del ahorro o el tema de manejo de tarjetas de créditos te genera ansiedad a veces incluso comprar te genera ansiedad y vas y pagas con culpa y vas y pagas insegura y luego ya te arrepientes de lo que has hecho entonces siento que te quita como esa incertidumbre de comprar, te quita esa culpa y te ahorra un montón montón de tiempo y obviamente te ahorra dinero porque sí va a haber un margen de error menor, siempre va a haber un margen de error pero el margen de error va a ser menor.
0: Sí, y justo con lo que mencionas, otra de las preguntas que quería hacerte es, se habla, por ejemplo, también en finanzas personales muchísimo, lo que tú dices, pagar con culpa, que a veces por ser seres emocionales, caemos en las famosas compras impulsivas, uh -huh. y nos dejamos llevar por eso, y es como, chuta, hoy me sentí triste porque me pasó X cosa, me voy de shopping, uh -huh. y chuta, caes justamente en esas compras impulsivas, a veces incluso por tratar de encajar con lo que está de moda, que dices como no está de moda, y lo que tú dices, tal vez ni siquiera me queda bien, no me hace sentir bien, porque le vi a alguien, digo, ok, me va a quedar bien a mí, o sea, no entiendo yo mucho de, de temas de moda, ajá, ajá. yo he sido bastante intuitiva con cómo me he visto, pero sí creo que a veces caemos en, voy a encajar y hago compras impulsivas y <ríe> pagué con la tarjeta y después veo, casi, casi, o sea,
1: ajá o sea, Sí creo, que, sí, creo que siempre en, toda la en cualquier toma de decisiones hay un componente emocional porque somos humanos. Sí. Entonces sí siento que uno de los, me de los mecanismos que utilizamos a veces para gestionar emociones, y aquí viene, estudié, estudié psicología transpersonal justo como para complementar este tema emocional con un tema de vestirnos. Entonces, hay muchas veces que tú por evadir la emoción, o sea, si te estás sintiendo mal, en vez de reconocer qué es lo que te está haciendo sentir mal, evades la emoción y vas y buscas algo que te da placer. Uh -huh. Ya, hay gente que tal vez come, ya, hay gente que tal vez se va de shopping, ya, y al final ambos son mecanismos de evadir esa emoción, eso que estoy sintiendo. De no reconocer ajá 100%. Ajá. que psicológicamente se ha comprobado que en cierta medida... Es una herramienta que sí te sirve para gestionar. O sea, no hay que satanizarlo tampoco. Así como que quieras comerte el chocolate, tampoco está mal irte de shopping. El tema es cuando se vuelve un tema compulsivo. Sí. Por
0: eso te o decía o sea, justo lo de Todos las compras los días impulsivas. estás triste.
1: Todos los días vas y esperas que el shopping te haga feliz. ¿Ya? Entonces siempre como hay que, hay que tener una buena medida para todo. Uh -huh. ¿ya? Entonces yo creo que a todo el mundo nos pasa que es como miércoles, estoy bajón a ver si me voy de una vuelta en el mall y tal vez me compro un helado, sí. me compro una blusa ¿ya? y eso me va a animar. O sea, y a todos nos pasó? ha pasado. Exacto, dentro, okay. de, dentro de tu vida diaria, si es que haces de eso, cada cierto tiempo está bien. El tema es que se vuelva compulsivo. Entonces yo sí pienso que, que ahí mi recomendación sería observar más la emoción. Ya, porque no se trata tanto de, de que seas una compradora compulsiva y eso esté mal, o quieras encajar y usar tendencias, sino como ahí es más un tema de detenerse y observar qué es lo que realmente está pasando conmigo y cómo me estoy sintiendo y por qué estoy utilizando las compras o la belleza como un tema de evasión de cosas mucho más profundas.
0: Claro, y entiendes? ahí creemos justo en todo el tema de desarrollo personal que se encaja con un montón de temas, que es un me hago ciego a lo que estoy sintiendo y sustituyo ese sentimiento justo con lo que tú decías, la euforia y el sentirnos bien comiendo, haciendo shopping, ¿Qué es lo que tú dices? Todos en algún momento hemos, hemos caído. Ajá, o sea, en una medida, en, en cierta medida
1: yo creo que es normal, o sea, de hecho, hay muchas veces que los psicólogos te dicen, bueno, te fuiste al shopping o te comiste el chocolate y eso te hizo sentir mejor, de cierta manera está bien. Pero no ya, lo hagas siempre. El, lo gestionaste, ajá, el tema es no hacerlo siempre y que uh -huh. no se vuelva un comportamiento obsesivo o compulsivo. Entonces ahí mi recomendación más que, más que nada en ese sentido a las personas que les pasa es como traten de observar qué es lo que no está, están tratando de no sentir, y a veces hay que ser valientes para, para sentir. A veces no tienen nada que ver. Muchas veces, en mi experiencia, Majo, eh, que tú tengas como conflictos con compras o conflictos con tu cuerpo, poco tienen que ver realmente con las compras o con el cuerpo. Uh -huh. Totalmente. Siempre tienen que ver con algo mucho más profundo que no se está queriendo ver o que no se está queriendo gestionar. Entonces, por ahí, mi recomendación es mirar más adentro y ver qué es lo que realmente está molestando y por qué estás usando las compras como evasión, o lo que tú también puedes decir, hay veces que la gente quiere encajar por un tema de moda, pero también viene desde algo más profundo, desde el yo no sentirme suficiente, desde la aceptación, y como soy,
0: Ajá. entonces es lo mismo. Sí, y justo eh, alineándolo por ejemplo con, con los temas de dinero que yo hablo muchísimo, son todos los temas de tabúes, creencias limitantes, ¿por qué no te gusta hablar de dinero? ¿por qué va a desordenar tus finanzas? Darte un tiempo de revisar tus cuentas, y justamente el problema no es el dinero. Justamente son lo que has escuchado, los temas con los que has crecido y crees que son normales y que a la larga los adoptas como patrones normales y que ya se quedan impregnados en tus hábitos y en tu forma de, de actuar en el, día, en el día a día. Exacto. Este, justo otra pregunta que quería hacerte. He escuchado muchísimo a otros eh, mentores de todo el tema de styling que, por ejemplo, dicen no invierte por ponerte un precio, 120 dólares en unos jeans, porque obviamente son los que más te van a, a durar. Pero si es que hacemos justo la comparación con lo que hablábamos de los temas de fast fashion, que sí hay prendas que con el cuidado debido te duran, ¿tú qué opinas? O sea, aparte de ya conocer tu estilo, ¿realmente va a influir el costo de la prenda o tú dirías que eso ya es algo que se adapta 100% al estilo de cada persona? Incluso de las posibilidades financieras de cada persona.
1: Claro, o sea, yo creo que el estilo 100% tiene que adaptarse al nivel de ingreso de la persona. O sea, yo no sé, por ejemplo, tú eres mucho más experta en esto, pero qué porcentaje, así como destinas un porcentaje de ahorro, un porcentaje de salud, un porcentaje para arriendo, qué porcentaje deberías eh, disponer para, para tu shopping, ya. Uh -huh. Que tal vez no puede ser un tema de shopping, por ejemplo... Yo tengo, yo tengo mis gastos personales de compras como un tema de... Se llama como entretenimiento. Uh -huh. Es parte del, del, del disfrute, de las cosas que a mí me dan placer. Es para mí como cuando sales a comer algo rico con alguien, ya irme a shopping es compartir ese tiempo conmigo. Ya lo estoy haciendo para mí. Es como esa inversión en el placer. Entonces depende mucho de tu presupuesto. O sea, si es que tú tienes un presupuesto de mil dólares al mes y te gastas el 50% en shopping... Por ahí tal vez las cosas no están siendo bien administradas, ¿me entiendes? Exacto. Pero si tienes un presupuesto X y te gastas un 10% en shopping, sea lo que sea que te compres, si te quieres comprar un pantalón de 200 dólares y ahí se te va el 10%, es decisión tuya. Exacto. Ya, yeah, pero que lo hagas con esa conciencia. Ahora, lo que se recomienda normalmente es que en los básicos tú inviertas más. Yeah. ¿A qué me refiero con básicos? Todo el mundo necesita por ahí un pantalón negro uh -huh. de tela, todo el mundo necesita por ahí un blue jean, ¿ya? Yeah. Entonces puede ser que en esos básicos que tú sabes que por ahí te van a durar toda la vida o que quieres que te duren 20 años, tú en vez de gastar 30 dólares en Zara, inviertas en, no sé, 70 en un Levi's. Exacto. Ya, yeah. puede ser. Siempre y cuando tú tomes conciencia de que va a ser una inversión más a largo plazo. Y si sí hay cálculos. Imagínate que tú imagínate que tú en, una, en un año te pones 10 veces un pantalón de Sara. ¿Ya? Le divides para 30. Le divides ese 30 para 10. Esa prenda te costó 3 dólares la usada. Uh -huh. ¿Ya? Sí. ¿Qué tal si inviertes en uno de 70 que te dura 10 años? ¿Ya? Y te pones, no sé, 300 veces. Divide 70 para 300, ¿ya? Sí te va a salir más barata la usada. 100%. Más o menos de eso se trata como el análisis. Pero obviamente todo depende de tu budget. O sea, si para ti es un lujo comprarte un pantalón de 30 dólares, igual puedes hacer lo mismo, darle un buen cuidado y ponértelo las 100 veces, ¿ya? Y también es un tema, yo no sé, pero por ejemplo, yo realmente no lavo mis prendas hasta que les huelo sucias. ¿Ya? Yo Una prenda mismo. no la huele sucia, ¿me entiendes? <ríe> sí. Pero de ahí, si me pongo, hay gente que se, se pone 10 segundos y a la ropa yeah, sucia. Exacto. Ya, yeah, pero yo realmente trato de tener la conciencia de que hasta que huela sucio le uso, porque uh -huh. incluso eso le, le alarga la vida útil. Entonces hay como ciertos trucos, pero depende 100% de tu, de tu presupuesto y de tus prioridades. O sea, yo conozco a gente que prefiere no comprarse nada y de repente gastarse una vez al año en una, en una cartera de 2 mil dólares. Son prioridades. Yeah. Sí, yo prefiero cada vez gastarme esos mil dólares en el año en distintas prendas, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces realmente es mucho tu personalidad, tu estilo de vida, cuánto realmente estás dispuesto a invertir, por ahí hay mujeres que dicen como, yo de ley gasto en el mejor peluquero, ya no hablemos solamente de belleza, o sea, a mí de ley tiene que hacerme alguien bien el pelo, y ahí hay mujeres que van y pagan, no sé, 300 dólares por un tinte, hay otras que dicen, no, tal vez para mí eso no es más importante, y prefiero gastarme 40, 80 en una peluquería que que sea, no sé, en la esquinita de mi casa, ¿me entiendes? Uh -huh. Todo depende, a veces ni siquiera muchas veces es nivel de ingresos, sino qué es para ti realmente lo más importante. Sí, lo prioritario.
0: Sí, uh -huh. y es justo lo que tú decías, bueno, ligado al, al presupuesto y con lo que tú ponías de ejemplos, en tu caso que tú sí, o sea, te das ese, ese lujo, ese placer para ti de ir de shopping. Yo amo igual ir de shopping, comprarme, salir a comer, y tengo mi presupuesto específico para decir, ok, tanto tengo para ropa mensualmente. Hay veces que no salgo todos los meses a comprarme cosas, pero justamente. Y es acumulativo. Eh, ajá, que llega un punto que digo, como que increíble, tengo para comprarme más uh -huh. cosas y disfruto, o sea, hago hasta un shopping más largo. Entonces, uh -huh. sí, es justo ese disfrute de decir, ok, tengo este dinero para mí y es tiempo para, para mí. A mí me chocaba un poquito lo que te había dicho de que promovían mucho el invertir. En, en estas Ajá. prendas más costosas, pero con la explicación que tú me das de justamente el costo versus eh, el uso. Siempre... Claro, es que tiene que ser un tema de calidad, o sea, sí. y
1: ahí yo sí apelo mucho, muchas veces compramos por el logo, uh -huh. pero sí es cierto que hay calidades que son mejores que otras, y hay prendas que te van a durar más lavadas, o sea, eso sí es real. Entonces, que tú vas a comprar algo de buena calidad, que vas a invertir un poquito más y le vas a dar a palo y, y te vas a ir al final, en vez de costarte tres dólares de lujo te vas a ir tres centavos, como de una, ¿me entiendes? Esa debería sí. ser la lógica de comprar lujo. Uh
0: -huh. 100%. Justo una duda que me surge con todo lo que me cuentas, no sé si tú dentro de, los, de tus cursos, o igual cuando das tus asesorías personalizadas, justo para todo el tema de shopping de tus clientes ¿tú, le, ¿Tú fomentas el ahorro o tal vez les dices algún tip de cómo adquirir sus, sus prendas? O sea, verás, lo que yo hago y
1: lo que yo les invito a hacer a mis clientas es nunca salir 100%, o sea, con la, con la intención de comprar. A menos que, por ejemplo, tú ya hayas visto algo en una tienda y sabes como, eso quiero y eso voy a comprar, ¿ya? Pero hay veces que tú, y hoy yo, yo, yo les llaman como try it on dates, ¿ya? Uh -huh. Que son espacios donde tú literal... Simplemente vas a probarte cosas y vas a ver si es que vas a verificar tu estilo personal, ¿ya? Yo a mis clientas normalmente les hago crear como unos mood boards yeah. o como unos collages o tableros, ¿ya? De lo que es su estilo personal. Entonces, la idea es que tú vayas construyendo en el tiempo, porque esto es algo real. A veces la gente dice como, hijo madre, en una asesoría de imagen me van a hacer botar todo y me voy a quedar sin ropa, ¿ya? La idea es que tú vayas construyendo en el tiempo, a lo largo de tu vida, este estilo que quieres diseñar, porque al final diseñar un estilo es una decisión, uh -huh. ya no se trata de que gastes todo de aquí a tres meses, sino como, ok, voy tomando decisiones, así como cuando tú planificas tus, tus gastos, ¿no es cierto? Sí. Ok, este va a ser mi estilo personal en los próximos tres años, y este es como yo quiero verme, esto es lo que yo quiero crear, eso no implica que tú vas a ir a desarrollarlo todo en un mes, lo vas a hacer en tres años. ¿Ya? Entonces, bajo ese criterio, lo que yo les invito siempre a mis clientes a hacer, ok, tengan como que su mood board, su imaginario, su vision board de lo que es su estilo, ¿ya? Y un día dense un try it on date, en donde no sales a comprarte nada, solo sales a verificar a lo que tienes ahí en tu mente o en tu board y te pruebas cosas. O sea, es un confirmar que, yo, que lo que te pones efectivamente te gusta. Te sienta, ¿Y yeah. te sientas tú cuando te ves al espejo. Ya que tú tengas una, no sé, me, me invento que tienes un pantalón acampanado verde con rojo en tu tablero y sales y de coincidencia hay un pantalón acampanado verde con rojo, que te pruebes y verifiques si realmente te sientes tú uh -huh. y después de eso compras o no. A mí me pasa que yo try on dates en las que no compro nada, pero luego estoy pensando en esas prendas claro hasta la semana siguiente, entonces como no, sí quiero comprarme okay. y me regreso una semana después, tres días después pero no casi siempre hago la inversión inmediata. Entonces es un tema de ver si es que es impulso o si es que realmente es algo que quieres, o sea, que realmente es algo que tú quieres,
0: con certeza. A mí me encanta porque aplicas un montón. Hay una regla en finanzas que se llama justo la regla de las 24 horas que te dicen, ok, si es que quieres en verdad algo, en tu caso, o sea, anda y pruébate tal vez, pero espera 24 horas, 48 horas para saber que en verdad es no simplemente un impulso, sino algo que necesitas y algo que realmente quieres. Entonces no sí, te dejas claro llevar por las compras impulsivas. Uh
1: -huh. Sí, yo, por ejemplo, si yo no estoy segura de algo, si yo voy a experimentar en algo, eh, me doy como mis dos o tres días, y si le sigo pensando, 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 voy a comprar Y, y, ¿Y si, realmente si me olvido, de... No era mentubi
0: Sí, tal cual. Y me uh -huh. encanta lo que dices porque le haces, oh, o sea, un plazo que relativamente... Tres años es, diríamos, un plazo corto, pero claro, le vas haciendo poco a poco, no es que dices hago el shopping en un mes todo lo que tengo y también claro, no mi sentido. estilo así. O sea, tú decides, por ejemplo, lo que pasa es que tu estilo siempre se va a adaptar a tu estilo de uh -huh. vida.
1: Entonces la Majo, evolucionando. tú eres Majo hoy viviendo en este entorno y con esta realidad, pero quién sabe te vas a vivir en cinco años a Francia y claro. quien sabe te dedicas a estudiar arte y te dedicas a estudiar música y, y cambia totalmente uh -huh. tu, tu perspectiva entonces obviamente tu estilo va a evolucionar en Bien. base a ese estilo de vida y todo lo que has aprendido entonces por eso yo a veces te hablo de 3, 5 años, 10 todo depende de qué tan cambiante es tu estilo de vida uh -huh. o qué tanto te permites como que esas transformaciones que hay gente que cambia así y hay yo otras sé, personas que lo hacen como más más sutil,
0: entonces depende mucho de la persona qué chévere, me encanta verle todo el tema de, de, de moda y estilo personal de ese mod Estef, ya para ir más o menos cerrando tú consideras que por ejemplo temas de moda, belleza es una inversión en la que es conveniente no fijarse tanto en el precio sino también en el beneficio que está ligado un poco con lo que, con lo que conversamos hace un ratito pero uh -huh. dirías que es una inversión yo creo que 100% una inversión
1: dependiendo de dónde viene ya, yeah, o sea, porque yo creo que muchas veces hay como formas de castigarse, tal vez, a través de, a través de las prendas, o sea, uh -huh. no sé, si tú te vas a comprar un pantalón, dos tallas más chiquitas para, no sé, Motiv motivarte a bajar motivarte de peso. Motivarte, entre comillas. Exacto, tal vez para mí, por ahí no es una inversión, es un castigo, uh -huh. ¿ya? Yeah. O si tú... Vas y te compras algo por no quedar mal con ese, esa persona y la motivación no eres tú. Tampoco lo veo como una inversión, es como, es de complacer a alguien más. Uh -huh. Entonces yo sí pienso que es una inversión siempre y cuando tú disfrutes de hacerlo. O sea, si por ejemplo por ahí me pasa que hay veces que quieren, no sé, tal vez no me contratan las clientas y no me quieren contratar las mamás, de, las mamás de las clientas que creen que sus hijas necesitan una asesoría de imagen. Ya, yeah. Por más que yo te diga que es una inversión en ti hermosa, si para ti eso no es necesario, si no estás en el momento de tu vida para hacerlo con placer. No
0: pero si no sentido. lo pones como prioridades es irrelevante. Exacto.
1: Y no va a funcionar. O sea, yo podré dedicarle cinco horas a esa niña a la cual su mamá no es una niña, porque no trabajo con niñas. Sí, en automática sí, pero en necesidad de imagen es difícil. Creo que una de las chicas más chiquitas con las que he trabajado tenía 19 y ella se ya. pagó solita. Ya, pero digamos que me contrata una mamá. Que a veces me han contratado mamás para mujeres y adultas. Por más de que hagamos el trabajo juntas, sino en la motivación personal. Estás yendo solo porque te tocaba. Entonces no es una inversión. No, no, no ganas nada. Incluso estás gastando tu tiempo porque es algo que no quieres hacer.
0: Claro, no tiene un valor Entonces, para agregado mí, para ti. para una, una inversión solo tiene sentido si es algo que tú vas a disfrutar. Totalmente. Y creo que sí le ligaría también con el tema de si es que te gusta el invertir, por ejemplo, en temas de desarrollo personal y lo relacionas a moda y belleza con tu desarrollo personal, 100%. Es que es un reflejo de lo uno y de lo otro. Sí.
1: O sea, a veces pensamos como, no sé, voy a invertir un montón en mí, en el desarrollo de mi mente, en el desarrollo de mi intelecto y luego tal vez todo lo que sé y todo lo que soy no se nota. Ya, yeah, no se transmite. Entonces, muchas veces la imagen es un lenguaje de comunicación. Sí. ¿ya? Y no te estoy hablando de, de que es importante lo que los otros piensen en ti. Lo importante es que tú reflejes. ¿Cómo de lo
0: reflejas? Exactamente. coherencia.
1: Sí. O no, no te hablo desde el punto de vista. Porque esto también a mí por un montón de tiempo me chocaba, ¿no? Como que uno tiene que quedar bien en el ámbito laboral, uno tiene que hacer qué y tiene que haber estas reglas y estos códigos de etiqueta que sí son ciertos y que sí los hay y que está muy bien. Uh -huh. Pero cuando se hace todo de la obligación y yo me desconecto de mí, del placer de hacerlo para mí, se vuelve obligatorio y se vuelve restrictivo. Pero si yo digo como que okay, voy a disfrutarme y si es que sé que me, por ejemplo, en tu caso, si es que sabes que te encantan un montón los números ¿ya? y tienes como este vibe intelectual. Cuando tú te vistes, este vibe intelectual se nota en ti. Utilizas prendas que, que, que definan como esa, eso que a ti te gusta, eso que te apasiona. Y, y hay esa intención de entrar Yo tenía una clienta que era lo máximo porque ella también era súper intelectual y le encantaban ese tipo de cosas, pero también era súper coqueta. Yeah. Tenía como estos dos lados que no necesariamente son opuestos. ¿ya? A veces la gente piensa opuesto, ¿ya? pero no. Puede Se ser variamente, ¿no es cierto? Ajá. Entonces decía, ok, diseñemos un look que sea súper intelectual pero también que sea súper coqueto. Uh -huh. Y la idea es ir mezclando elementos que reflejen las dos. Si es que alguien más lo interpreta y se da cuenta bien, pero lo importante es que tú sabes que lo estás haciendo de esa manera y que para ti la intención es esa. O sea,
0: ¿entiendes? el mensaje
1: que estás dando, sí, 100%. Uh -huh. lo que tú Porque como tú te sientes, uh -huh. eso uh -huh. se proyecta. Sí. Justo decía hoy de mañana, compartí una frase que, que le repito un montón, o sea, si te sientes bien por dentro, todo, se queda, todo, se, todo te queda bien por fuera. Ajá. Uh -huh. Entonces, si tú tienes la certeza de que te estás vistiendo como te gusta, maquillando
0: como te gusta, y eso te hace sentir sexy, empoderada y segura, eso se va a reflejar. Y es lo que yo te he puesto incluso en algunos comentarios o que te he escrito por interno, que a veces tienes ese issue de decir miércoles la pancita, pero aprendes a convivir con tu panza y a no satanizarlo ¿Sí? y como que, it's ok. Y Exacto, disfrutas y de sí. eso. Es, y también es disfrutar de... de de aprender
1: a, a hacerte responsable de ti, de ciertas cosas, o sea, yo sí tengo clientas en las que en verdad si es que la pancita es un tema que, que te da mucha inseguridad, si es que te hace sufrir ¿ya? y si tú has hecho tu trabajo personal de aceptarte y todo y aún así decides hacerte una liposucción o lo que sea, como está bien, pero Ajá. todo depende desde dónde lo hago porque desde lo hago desde el amor al... hacia mí ¿me entiendes? lo hago desde el amor hacia mí desde, desde esa responsabilidad que tengo con mi salud emocional Sí, no, desde Entonces lo que todo, el resto todo piensa. depende mucho de. Yo no creo que hay nada, nada de malo en invertir en uno mismo, ya sea a través de la moda, a través de lo estético, ya. Lo importante es desde dónde lo hago uh -huh. y
0: con, con quién, con qué conciencia lo hago. 100%. Me encanta, Steffi, todo lo que hemos conversado. Quisiera que nos des justo un último mensaje para las personas que, que nos escuchan. ¿Qué les dirías justo en torno a todos los temas que es de tu expertise y si es que puedes meterle también algo relacionado con el dinero, que chévere, aunque hemos hablado <risa> bastante también sobre eso. Sí,
1: o sea, yo creo que lo más importante es que tú en tu vida aprendas a crear espacios de belleza. Y fíjate lo que te digo muy en general, ya, crear espacios de belleza. Si es que para ti es bonito cuidar tus finanzas, sé coherente con eso y cuidar tus finanzas, uh -huh. eso te va a hacer sentirte responsable de ti y cuando te sientes responsable de ti tu autoestima sube, ya. Si es que para ti es bonito limpiar tu casa y que tu casa se vea súper limpia y que todo combine, limpia tu casa y es que se vea limpia y que todo combine, eso te da placer, te hace sentirte responsable de ti. Si es que para ti ser responsable de ti es salir a tratar todas las mañanas, si es que para ti hacerte responsable de ti es vestirte bien, estar combinada, hacer un curso de maquillaje, que tu piel esté sana, ¿ya? Si es que eso te hace sentir responsable de ti, eso le va a ser positivo a tu autoestima, ¿ya? Entonces siempre todo nace de... ¿qué tan responsable de mí quiero ser y desde dónde lo voy a hacer? Y aquí viene mucho este tema de, de el cuidado personal. Uh -huh. Es que pensamos que el cuidado personal es vestirse, maquillarse y bañarse, pero el cuidado personal es salud mental, salud financiera, salud emocional, salud espiritual. Hay un montón de cosas detrás del cuidado personal. Exacto. Entonces el cuidar de ti te hace sentirte responsable de ti. Y hay algo súper importante que... Normal, normalmente uno cuida de sí mismo como percibe que sus padres cuidaron uh -huh. de esa persona, ¿ya? Sí. entonces a mí mis papás me cuidaron, me protegieron, y yo voy a atender a cuidar y a protegerme porque es lo que me enseñaron a lo que soy merecedora, ¿ya? yo interpreto que fui merecedora de ese cuidado, entonces me vuelvo a dar ese cuidado, entonces cuando suelen haber resistencias en el cuidado, muchas veces tiene que ver con qué tan merecedora me siento de ese tipo de cuidado, porque a veces no aprendí a cuidarme así cuando era niña, Claro, no, re, no recibiste eso. Ajá, es lo mismo, si es, que, si, es que, si es que vengo de un sistema familiar en donde el tema del dinero era un caos y nadie me enseñó a manejarlo, Vas a replicar. va a pasar lo mismo, que tal vez Ajá. yo en mi adultez no lo voy a saber hacer. <risa> entonces todo viene de, ok, ¿qué tan responsable voy a ser de cuidar de mí y de ser el adulto de mi vida? <risa> Porque hay adultos que aún no son adultos de su vida. Ya, entonces... Adultos de edad, pero tal vez no adultos de, de todo lo demás. Entonces, todo viene de la responsabilidad personal, Majo, es lo que te puedo decir. Sea lo que sea que hagas, es hacerte responsable de ti. Y eso
0: siempre eleva toda tu autoestima. Sí, 100%, estoy de acuerdo, Estefi. Y creo que justo hay diferentes formas y métodos de hacerse responsable. Como tú dices, hay aristas millones y dependerá de lo que para cada uno sea, sea importante. Valioso, sí hermoso también los dejamos ahí, nos ahí de,
1: de temas más profundos <risas> que serán para otra ocasión pero sí pero ajá
0: es el disfrutar hacer hacerte responsable de ti lo que marca la diferencia qué hermoso Stefi qué hermoso esta charla en verdad conocer un poco también más de de tu mundo que ha sido bastante ajeno para mí aunque a veces he hecho las cosas bastante intuitivamente eh, y haber compartido este, este espacio, creo que sí nos dejas bastante lecciones y todos los aprendizajes, incluso en torno al dinero que nos dices, temas de autoestima, es súper enriquecedor. Eh, lo es para mí y espero que sea también tanto para tu audiencia, mi audiencia y las personas que nos sigan escuchando.
1: Yo te agradezco a ti, Majo, y, y bueno, para mí ha sido un gusto poder compartir con tu comunidad y poder... Eh, compartirles un poquito de mí y de este conocimiento que al final está al servicio de ustedes, entonces que quieren seguirme en redes sociales, estoy como arroba Estefania S. Bardellini eh, igual en TikTok y ahí pueden hacerme cualquier consulta que tengan por interno de los temas que hemos hablado el día de hoy para mí siempre es un gusto conocer gente a través de este mundo maravilloso
0: de las redes sociales así que gracias Majo por invitarme y confiarme en tu comunidad Qué hermoso, Steffi. Muchísimas gracias y seguro para una próxima charla ampliar estos temas. Chévere. Un abrazo con todas. Buenas noches. Chao, Steffi.